0: Hey, ¿qué a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica y en el episodio de hoy vamos a, a leer un capítulo de, de un libro de Neville Goddard Este libro se titula Libertad para Todos y como, este, como un subtítulo tiene aplicación práctica de la Biblia entonces otra vez vemos que él va a hacer traducción de estos, estos textos alquímicos, estos tres textos que estaban escritos en un lenguaje alquímico, están escritos en código. Los sacerdotes, los evangelistas del pasado, estas culturas, este, maestros herméticos, así, todo escribían en código. Era era para que las personas que pudieran ver, ver más allá de la ilusión con otros ojos, le iban a entender a, es, a estos escritos, ¿no? Y los que no, pues no. Pero bueno, sí, entonces, está padre este libro porque se enfoca mucho en la Biblia. Eh, bueno, todo, mucho de su trabajo, del trabajo de Neville Cotter, está caracterizado por tener un enfoque bíblico muy, muy fuerte. Pero otra vez este libro tiene, por ejemplo, en el capítulo de El Nombre de Dios, él se enfoca en... En describir el nombre de Yahvé, es, eh, se va por sílabas, el significado de cada sílaba, ¿no? Ya ven que hay gente bien pica que, que se pone a hacer, que también lo hace lo mismo con el tetragramatón. Pero bueno, él hace eso. Tiene otro capítulo que se llama El Sabbat, donde él básicamente habla como que el sábado es una metáfora bíblica para incubar las manifestaciones. Al menos esta es como su interpretación. Este capítulo, el del de sábado, va muy de la mano con, con su libro de tiempo de siembra y cosecha, donde él nos enseña de que, bueno, tú vas a poner un, un pedido, una orden, tú le vas a decir a, a Dios, a tu conciencia, le vas a exclamar de que quiero esto, esto es lo que somos ahora, te, te lo vas a creer, lo vas a... Te vas a convencer a ti mismo y luego vas a soltar. No vas a andar ansioso o nervioso de cómo se va a manifestar tu, tu creación, tu pedido, tu deseo. Lo vas a soltar. Hay un tiempo de siembra y cosecha, así como todo en la vida. ¿okay? Hay un tiempo de, como dicen, el sábado, de que hasta Dios descansó. ¿okay? Entonces... Si sí, te lo explicas y literal, como, como que vas a incubar incubar tu manifestación, de que le echas muchas ganas, eh, visualizas, haces un trabajo de visualización, todo ese rollo, pero luego lo descansas, que vendría siendo el sábado. Descansas en Dios, descansas en la realización de que ya está hecho, tu deseo ya está hecho, ya es solo cuestión de tiempo, hace cuenta, ¿no? Pero bueno, así hay, este, estos capítulos de este libro están... Están así muy enfocados en la Biblia y el que vamos a leer en el, en el episodio de hoy es el capítulo número 4 que por título tiene El secreto de sentir. ¿Okay? Este libro es como un preludio para su próximo libro que es Sentir es el secreto. O sea, siento que escribió este capítulo y luego después dijo, no, 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 esto es muy importante. Y escribió su libro más famoso que él tiene, que se llama Sentir es el secreto, que también lo vamos a leer aquí en el podcast. Y bueno, por mientras vamos a empezar con este capítulo, ¿ok? Y vean, empieza así. El secreto de sentir, o de llamarlo invisible a estados visibles, es hermosamente contado en la historia de Isaac, bendeciendo a su segundo hijo Jacob creyendo que estaba bendiciendo a su primer hijo Esaú, basado solamente en el sentir. Esto lo vemos en Génesis 27.1 Se registra que Isaac, quien estaba viejo y ciego, sintió que ya estaba a punto de dejar este mundo y deseando bendecir a su primer hijo Esaú antes de morir, mandó a Esaú a cazar un venado con la promesa que cuando volviera de la casa recibiría la bendición de su padre ahora Jacob quien deseaba el derecho de primogeniatura o derecho de nacimiento a través de la bendición de su padre escuchó el pedido de su padre ciego por carne de venado y su promesa a Esaú así que cuando Esaú se fue a cazar el venado Jacob mató a un cabrito del rebaño de su padre y se vistió con él Poniendo la piel sobre su cuerpo suave para dar la sensación del áspero y peludo hermano Esaú, él trajo el cabrito preparado el sabroso a su padre ciego, y sabroso prepa preparado y sabroso a su padre ciego, Isaac. Isaac, que dependía solamente de su sentido del tacto, confundió a su segundo hijo, Jacob, por el primer hijo Esaú, y pronunció su bendición sobre Jacob. Cuando Esaú volvió de la casa, se enteró de que su hermano, de piel suave, lo había suplantado, Así apeló a su padre por justicia, pero Isaac le respondió diciendo, Tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. He aquí yo lo he puesto por Señor tuyo y le he dado a siervos a todos tus parientes. Y le he dado por siervos a todos tus parientes. La simple dignidad humana nos debería decir que esta historia no puede ser tomada ligeramente. En alguna parte de este acto desleal y despreciable de Jacob debe haber un mensaje escondido. El mensaje escondido, la fórmula del éxito escondida en esta historia, fue intuitivamente revelada al escritor de esta manera. Isaac, el padre ciego, es tu conciencia, tu conciencia de ser. Esaú, el hijo peludo. Qué risa. es el presente mundo materializado el áspiro o sensorialmente sentido el momento presente el presente entorno tu presente concepto de ti mismo en pocas palabras el mundo que tú conoces por la razón de tus sentidos objetivos Jacob el joven de piel más suave es el segundo hijo es tu deseo o estado subjetivo una idea no encarnada aún un estado subjetivo que es percibido y sentido pero aún no materializado ni visto. Un punto en el tiempo y espacio removido del presente. En pocas palabras, Jacob es tu objetivo definido. El joven de piel suave Jacob o estado subjetivo buscando ser materializado o el derecho de nacimiento cuando se siente propiamente o bendecido por su padre cuando se siente conscientemente y se fija como real, se materializa. Y al hacerlo, él suplanta al áspero peludo es Esaú, o el estado materializado anteriormente. Dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, así que cuando lo invisible se hace visible, el estado anteriormente visible desaparece. Tu conciencia es la causa de tu mundo. El estado consciente en el cual tú permaneces determina el tipo de mundo al que vives. Tu presente concepto de ti mismo está ahora materializado como tu entorno y este estado es simbolizado como Esaú, el peludo, el sensorialmente sen sentido, el primer hijo. Aquello que deseas ser o poseer es simbolizado como tu segundo. Todavía no es visto pero es subjetivamente sentido y percibido y este, si es tocado de la manera correcta, suplantará a su hermano Esaú o tu mundo presente. Siempre ten en cuenta el hecho de que Isaac, el padre de estos dos hijos o estados, es ciego. Él no ve a su hijo de piel suave Jacob, él solo lo siente, a través del sentido del tacto. Él realmente cree que Jacob es subjetivo, es Esaú, el real, el materializado. Tú no ves tu deseo materializado, tú simplemente lo sientes, lo tocas subjetivamente. Tú no andas a tientas en el espacio detrás de un estado deseado, tal como Isaac. Tú te sientas quieto y envías a tu primer hijo a cazar, removiendo tu atención del mundo materializado. Luego, en ausencia de tu primer hijo, Esaú, tú invitas al estado deseado, tu segundo hijo, Jacob, para que se acerque y así lo puedes sentir. Te ruego que te acerques para palparte, hijo mío. Génesis 27.21 Primero, tú te haces consciente de Él en tu entorno inmediato. Luego lo traes cada vez más cerca hasta que lo percibes y lo sientes en tu presencia inmediata. Entonces es real y natural para ti. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Los dos se ponen de acuerdo a través del sentido del tacto. Y el acuerdo es establecido en la tierra, es materializado, es hecho real. Los dos que se ponen de acuerdo son Isaac y Jacob, tú y aquello que deseas. Y el acuerdo es hecho solamente con el sentido del tacto. Esaú simboliza tu mundo presente materializado, ya sea placentero o no. Jacob simboliza todos y cualquiera de los deseos de tu corazón. Isaac simboliza tu verdadero ser con tus ojos cerrados al mundo presente, en el acto de percibir y sentirte a ti mismo siendo o teniendo aquello que tú deseas ser o tener. El secreto de Isaac, el estado que percibe y siente, es simplemente el acto de separar mentalmente lo que se siente con los sentidos, tu presente estado físico, de lo que se siente con los sentidos, aquello que desea ser. Con los sentidos físicos, firmemente cerrados. Isaac lo hizo y tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer que lo que no se siente con los sentidos, o sea, el estado subjetivo, sea real o conocido por los sentidos porque la fe es conocimiento. Conocer la ley de autoexpresión, la ley por la cual lo invisible se hace visible, no es suficiente. Debe ser aplicada y este es el método de aplicación. Primero, envía de casa a tu primer hijo Esaú. Tu mundo presente materializado o tu problema se va, lo mandas de cacería a tu problema. Esto se logra simplemente cerrando los ojos y sacando tu atención de las limitaciones materializadas. A medida que tus sentidos son removidos de tu mundo materializado, este desaparece de tu conciencia o se va de casa. Segundo, con tus ojos aún cerrados y tu atención alejada del mundo que te rodea, fija, fija conscientemente el tiempo natural y el lugar para la realización de tu deseo. Con tus deseos físicos cerrados con tu entorno presente, tú puedes sentir y percibir la realidad de cualquier punto en el tiempo y espacio, porque ambos son psicológicos y pueden ser creados a voluntad. Es de vital importancia que la condición natural de tiempo y espacio de Jacob, esto es, el tiempo y el lugar natural para la realización de tu deseo, sea primero fijado en tu conciencia. Si el domingo es el día en el cual aquello deseado debe ser realizado, entonces el domingo debe ser fijado ahora en la conciencia. Simplemente comienza a sentir que es domingo hasta que el silencio y la naturalidad del domingo sea conscientemente establecida. Tú tienes asociaciones definidas con los días, semanas, meses y temporadas del año. Tú has dicho una y otra vez, hoy se siente como domingo, hoy se siente como lunes, hoy se siente como sábado, o, o esto se siente como primavera, esto se siente como invierno. Esto debería convencerte. Que tú tienes impresiones definidas y conscientes que, asocia, que asocias con los días, semanas, temporadas del año entonces. A causa de estas asociaciones, puedes seleccionar cualquier tiempo deseable y al recordar la impresión consciente asociada con dicho tiempo, tú puedes hacer una realidad subjetiva de ese tiempo ahora. Haz lo mismo con el espacio. Si la habitación en la que estás sentado no es una habitación en donde la cosa deseada estaría naturalmente situada o realizada, siéntete a ti mismo en la habitación o el lugar donde sería natural. Fija conscientemente la impresión de ese tiempo y espacio antes de que comiences el acto de sentir y percibir la cercanía, la realidad y la posesión de la cosa deseada. No importa si el lugar deseado está a 10.000 kilómetros de distancia o tan solo en la puerta de al lado, tú debes fijar en la conciencia el hecho de que justo en donde estás sentado es el lugar deseado. Tú no haces un viaje mental, tú colapsas el espacio. Siéntate en silencio donde tú estás y haz del allí aquí cierra los ojos y siente que el preciso lugar donde tú estás es el lugar deseado. Siente y percibe su realidad hasta que estés conscientemente impresionado con este hecho, porque tu conocimiento de este hecho está basado solamente en tu percepción subjetiva. Tercero, en la ausencia de Esaú, el problema, y con el tiempo-espacio natural ya establecido, tú invitas a Jacob la solución, para que venga y llene ese espacio, para que venga y suplante a su hermano. En tu imaginación, observa la cosa deseada. Si no puedes visualizarla, siente la idea general de ella, contemplala. Luego mentalmente acércala a ti. Te ruego que la acerques para palparte, hijo mío. Así decían en, en la historia, ¿no? Siente la cercanía del deseo. Siente que está en tu presencia inmediata. Siente la realidad y la solidez que tiene. Siéntelo y obsérvalo naturalmente ubicado en la habitación en la que estás sentado. Siente la emoción de realmente haberlo logrado y la alegría de poseerlo. Ahora, abre los ojos. Esto te trae de vuelta a tu mundo físico. El mundo áspero o que se siente con los sentidos. Tu hijo peludo es Aú. Ha vuelto de la casa, y por su presencia te dice que tú has sido engañado por tu hijo de piel suave, Jacob, el sentido subjetivamente y psicológicamente. Pero, como Isaac, cuya confianza estaba bajada, basada en el conocimiento de esta ley inmutua, inmutable, tú también dirás, «He aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus parientes». Esto significa que, aunque tus problemas aparentan ser fijos y reales, tú has sentido el estado subjetivo y psicológico como real, al punto que recibiste el entusiasmo de esta realidad. Tú has experimentado el secreto de la creación, porque tú has sentido la realidad de lo subjetivo. Tú has fijado un estado psicológico definido que, a pesar de de toda oposición o precedente se materializará a sí mismo y por lo tanto ejecutará el nombre de Jacob, el suplantador. Aquí hay un par de ejemplos prácticos para este drama. Primero, la bendición o hacer realidad una cosa. Siéntate en tu sala de estar y nombra algún mueble, alfombra o lámpara que te gustaría tener en esa habitación en particular. Observa esa área de la habitación donde tú lo pondrías si lo tuvieras. Cierra los ojos y deja que aparezca todo lo que ahora ocupa esa área de la habitación. En tu imaginación, mira esta área como espacio vacío. No hay absolutamente nada ahí. Ahora comienza a llenar este espacio con el mueble deseado. Siente y percibe que lo tienes en esta misma área. Imagínate que estás viendo aquello que tú deseas ver continúa en esta conciencia hasta que sientas la emoción de poseerlo segundo la bendición o hacer realidad a un lugar tú ahora estás sentado en tu departamento en la ciudad de nueva york contemplando la alegría que tendrías si tú estuvieras en un crucero navegando a través del gran atlántico y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estén también ustedes. Juan 14.2 Tus ojos están cerrados. Tú has liberado conscientemente el departamento en Nueva York, y en su lugar sientes y percibes que tú estás en un crucero. Tú estás sentado en una reposera. No hay nada alrededor tuyo más que el vasto Atlántico. Fija la realidad de este barco y del océano para que en este estado tú puedas recordar mentalmente el día en que tú estabas sentado en tu departamento en de Nueva York soñando con este día. En tu imaginación, mira la imagen mental de ti mismo de regreso en tu departamento de Nueva York. Si tienes éxito en mirar hacia atrás a tu departamento en de Nueva York sin regresar conscientemente ahí, entonces has preparado exitosamente la realidad de este viaje. Ok, entonces, quiero expl explicar un poquito este concepto. Básicamente, mira, es un ejercicio para manifestar un viaje, haz de cuenta, ¿no? Entonces te dice, imagínate que estás en tu departamento, digamos que en tu departamento en de Nueva York, o yo aquí ahorita en mi casa en México, ¿no? Cerramos los ojos, como, como decían los libros pasados. Vamos a cerrar la puerta, a ir a orar, a orar a Dios, que es mi conciencia creadora. Cerramos la puerta, la puerta es el mundo material, ¿verdad? Es una metáfora. Me siento a orar, cierro los ojos y me empiezo a visualizar en un crucero. Yo estoy en un crucero, yo estoy en la playa, yo estoy en un crucero, yo estoy en la alberca y tengo drinks y así todo bien a gusto, ¿no? Entonces, me estoy imaginando en un crucero. Dentro de esta imaginación... Empiezas a visualizarte así como, ay, me acuerdo cuando estaba en mi cuarto en México, dentro de tu imaginación en el crucero, vas a sentir y oler, vas a oler el mar, vas a sentir el sol en tu piel, vas a sentirlo todo así, te vas a sumergir en ese sentimiento, en esa visión y dentro de la visión vas a empezar a decir, Hmm, yo me acuerdo cuando, cuando yo deseé esto, cuando yo pedí por este crucero, me acuerdo cuando estaba en Nueva York, me acuerdo cuando estaba en, en mi departamento en mi casa en México donde sea que tú estés, ¿no? pero sin regresarte, sin sentir que ay, de que estoy en mi casa en México, no, dentro de la visión y cuando tú logres hacer esto, has preparado exitosamente la realidad de este viaje, ¿ok? Entonces, permanecer, permanece en este estado consciente, sintiendo la realidad del barco, el océano, siente la alegría de este logro, luego abre los ojos. Tú te has ido y has preparado el lugar, tú has fijado en un estado psicológico definido y donde tú estás en la conciencia, ahí también estarás en cuerpo. Tercero, la bendición o el hacer realidad un punto en el tiempo. Tú abandonas conscientemente este día, mes o año, según sea el caso, y tú te imaginas que ahora es aquel día, aquel mes, aquel año, ¿no? o sea, un, algo que tú deseas experimentar. Tú sientes y percibes la realidad del tiempo deseado, impresionado en ti, en ti el hecho de que se ha cumplido ahora, o sea, se cumple en el presente. A medida que sientes la naturalidad de este tiempo, tú comienzas a sentir la emoción de haber realizado completamente aquello que antes de que comenzaras este viaje psic psicológico en el tiempo, tú deseabas experimentar como este tiempo. Con el conocimiento de tu poder para bendecir, tú puedes abrir las puertas de cualquier prisión, de cualquier prisión de la enfermedad cualquier prisión mental de la pobreza o de una monótona existencia entonces hacemos lo mismo si no es un crucero que quieres manifestar y quieres más bien un un momento específico en el tiempo y el espacio te imaginas que es hoy si quieres imaginarte que el día de tu boda o el día que nace tu hijo te imaginas que es hoy hoy están naciendo y dentro de la visión, de la imaginación, del sentimiento... Te pones a recordar... No manches... Cuando yo... Me acuerdo cuando yo deseaba esto... Cuando yo... Me imaginaba cómo se iba a sentir... Me acuerdo, lo recuerdo... ¿Ok? Y bueno... Ya para cerrar... Se dice... El Espíritu del Señor Dios... es, ah, es una frase bíblica... El Espíritu del Señor Dios está sobre mí... Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vedar, vendar a los quebrados de corazón, para pro proclamar libertad a los cautivos y liberación de los prisioneros. Isaías 61, 1. Y sí, ahí se, se termina nuestro capítulo 4. Este, capítulo 4 de este libro, Libertad para Todos. Y bueno, en esto último que, que cierra es como para... Eh, él, o sea, como pueden ver tiene una forma muy, muy específica de ver la Biblia, lo ve como un manual para manifestar literal, así nada más, lo ve como un manual instructivo para el ser, para el yo y todas las metáforas que las ve en la Biblia, o sea, todos estos cuentos porque son, son cuentos son, son historias con una moraleja son, son como, como una clase de moral, la Biblia ¿no? un instructivo para el ser, para el humano entonces él, él puede ver la moraleja, él ve Ve el patrón, ve, ve la historia, ve cómo te están narrando, cómo te, te ayudan a ti mismo y simultáneamente a crear tu realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta última este, frase que nos deja, dice El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Ok, pero ya sabemos que todo esto es, eres tú. <ríe> me, o sea, a mí, al afligido, a mí, <ríe> Me ha enviado para, para vendar a los quebrados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. O sea, con tu conciencia te liberas de cualquier prisión, como nos dijo, de la enfermedad, de la pobreza, todo. Porque nomás ves más allá de la ilusión, lo ves como, ah, no me gusta mi Matrix, no me gusta mi algoritmo, no me gustó esto. Como decíamos en el libro pasado, vas a orar dentro de tu aposento, cierras la puerta, la puerta de la materia vas y oras a quién a Dios quién es Dios tu conciencia tú mismo la fuente te conectas con es con lo más así, con lo que conceptualmente puedas ver lo más alto de luz y le pides le pones una orden como si fuera un mesero en un restaurante ¿no? le das una orden le dices quiero esto me gustaría esto lo empiezas a sentir en tu cuerpo lo empiezas a sentir lo empiezas a ver lo empiezas a vivir tienes la creas visiones, creas, usas instrumentos de visualización de sentimientos, ultra, usas todos tus sentidos para traer eso que tú quieres aquí a tu punto presente, al día de hoy, a este momento y luego lo sueltas, así como como dice en el próximo capítulo, se los puedo leer tantito, el Sabbat. Que les digo que que usa, o sea, él, él lo ve como como simbólicamente eh, el, el tiempo para incubar las manifestaciones, los deseos. O sea, que trabajas toda la semana y luego está el sábado, donde pum se manifiesta. O sea, dura en la incubación y luego de repente pum, ya aparece en la vida. ¿no? Seis días se trabajará, pero el séptimo día será día de reposo, consagrado al Señor. Éxodo 31, 15. Levítico 23, 3. Ah, un cambio de conciencia es el trabajo hecho en estos seis días creativos, un ajuste psicológico que no es medido por el tiempo sideral. Ah, aparte, mira, nos habla, es que si sí, él lo ve así completamente diferente, no, no nos dice son seis días literal. No, es una metáfora otra vez, no es medido por el tiempo sideral sino por un logro real entonces tú trabajas, tú manifiestas manifiestas, tú incubas tu deseo, le hablas bonito lo, lo trabajas en conciencia junto con Dios, verdad y luego cuando se manifiesta, descansas ok, descansas lo, lo abrazas lo sientes, lo disfrutas, como disfrutamos el domingo, pero bueno sí, total, ya, me, me, me pasé a otro capítulo, es que está, está muy bueno el material de, de Neville, está bien interesante, ese señor o sea, sí en verdad tenía otra visión así completamente diferente a lo que nosotros este, vemos en, en las iglesias o en ciertas pues sí, parroquias y así de cómo expresan la Biblia no hombre, el te lo, o sea, todo mira, esa U uh, para empezar es el mundo material y luego el otro tu, el hijo que era suave de piel suave, ese es el mundo este, abstracto okay, lo que podría llegar a ser y así todo bien, no, está increíble pero bueno, total, eso fue Neville Goddard, eso fue este capítulo en el libro Libertad para Todos, espero les haya gustado, espero les haya dado así algún clic en la mente que tú digas, sí, esto me gustó, esto lo aplico, bueno, sí, espero, espero les haya servido en verdad. Y bueno, eso es todo lo que tengo por ustedes el día de hoy, como siempre les mando muchísima luz y muchísimo amor y nos vemos en la próxima, ok, que estén todos muy muy bien, un abrazo muy fuerte, bye.